0: kun Kansas City chiefs oli edellisen super bowlissa vuosikymmen oli juuri vaihtunut, kuten nytkin se päivämäärä oli tammi Kuun 1970 ja listojen ykkösenä oli juuri tämä, Rain drip, raindrops keep falling on my head.
1: Minä olen Andy Reidin rakastunut Mikael Danna, ja kanssani on totuutusti kuka muu muka kuin Topias Kauhala. Kuten edeltäjät saattokin arvata, ollaan tällä kertaa toisen Bowlin joukkueen Kansas City Chiefsin kotikaupungissa. Ja Kansas City sopii aika monella tapaakin Superbowl osallistuaksi tämmöisenä kautena, kun NFL täyttää aika monimutkaisenakin instituutiona sieltä vuotta. Tästä jaksommekin kertoa.
0: Legendaarinen Bert Baccarat, joka oli Hal Davidin kanssa kirjoittamassa tätä äsken kuultua laulua, oli sattumisen ihan syntynyt Kansas Cityssä. Ei kyllä kasvanut siellä vaan New Yorkissa, mutta edusti silti Hal Davidin kanssa tätä sen ajan genreä, mainittiin paljon paikan nimiä ja maalattiin sitä kautta tämmöistä amerikkalaista mitologiaa. Eikä se oikeastaan rajattunut vaan tällaisiin San Franciscoihin tai Losiin tai New Yorkiin, vaan mentiin syvälle sinne maahan, no, Muut kirjoitti widgetasta ja, widgetasta ja vastaavista. Ja myös Hal David ja backrockin kyllästä tuli sitten esimerkiksi tämä I was only 24 hours from Solsa-tyyppinen. Yhdistyy aikaa, jolloin tämmöinen maa freeway-rakentaminen oli USA alkanut, joten Amerikka oli avoinna ja sitä kautta tämmöinen maalattu kuva rupesi muodostumaan vähän kuin se oli sitä ennen ehkä ollut.
1: Ja, tämä kappale oli myös äh, sen ajan hittielokuvasta, eli Bach Cassidy ja Sundance Kid joka tuota, vain neljä kuukautta tuosta Superbowlista voitti sit hirveän nipun Oskareita ja muun muassa myös musiikistaan. Tämä itse elokuva kertoo rytöstelijöistä aika klassisessa genressään, mutta sitten samalla semmoisista, jotka uhmaa auktoriteetteja ja establishmenttiä. Ja tietenkään se ei ole amerikkalainen yksin oikeus tämä, mutta et kuitenkin maan historian rakentunut aika vahvasti tämmöisen pohjalle, että ei vallankumous olisi ollut mahdollinen ilman tämän leffan Batch Cassidyn ja Sundance Kidin mentaliteettia.
0: Tällainen lännen myytti, eli edelleen siis vahvasti, kuten tuossa äsken noissa Oscaristakin nähtiin, no, okei, okay. Parhaan elokuvan sai sen tämä minna Cowboy, joka edusti jo vähän tällaisia niin kuin uudenlaisia suuntauksia ja uudenlaisia miehen mallejakin. Mutta parhaana pääosan esittäjänä, miespääosan näyttelijänä palkittiin vielä kuitenkin naapuriosavaltion aivan suurimies John Wayne länkkäristä Drew Grit. Eli, eli tematiikassa oli edelleen kaikkea uudisraivauksista ja inkareista ja kauboista. Toki tämäkin nyt oli jo ehkä sellainen tietynlainen ristiriitainen vaihe John Waynekin katsonnassa. Joillekin oli edelleen tällainen suuren konservatiivisen Amerikan sankari ja sitten taas joillekin ehkä, tai no siinä vaiheessa kuitenkin jo puhutaan se, että oli Vietnamin sodat ja kaikki senkin protestit käynnissä ja vähän tämmöinen modernimpi Amerikka, niin edusti jo kaikkea muuta. Semmoinen Amerikka, mikä itse asiassa vähän helposti unohtuu, kun aina mielenkiinnissä sinänsäkin, kun tutkii NFL:n historiaa, niin sitten se itse se, Mielikuva Amerikasta, mikä siitä jään on, on astetta konservatiivisempi tietty ajankuvaa ajatellen, kun se todellisuudessa on, mistä tämäkin on ehkä vähän esimerkki.
1: Ja itse asiassa John Waynein ja ihanan Andy Reidin välilläkin on kytkös, joka sijoittuu Hollywoodiin, jossa Andy Reidin isä oli töissä ja Andy päätyi sitten apuriksi, pienenä poikana ehkä 10-12-vuotiaana, hoitamaan tämmöisen Merv Griffin-shown cateringia ja Siellä hänen yksi tehtävä oli valvoa, että tämän ohjelman vieraat saa maksimissaan kolme lihapullaa. Kerran John Wayne oli vieraana ja Andy teki työtä käskettyä ja valvoi hänenkin saavan justen tasan saman määrän lihapullia. Ja Tästä on hauskasti sanottu näin, että You said no to Rooster Cogburn in True Grit. Kid, do you want to live? You denied the Duke extra meatballs.
0: Tästä lännen kennasta on tässä jo... Enemmän kuin vähän keskusteltu, niin se käy oikeastaan millään tavalla irrollinen tai kaukana Kansas Citystä. Et sinne on laitettu aikoinaan tapahtuman paljon lännen elokuvia. Ja niitä niin kuin ylipäänsä tehtiin ja hirvittävä määrä ja oikeasti aika pitkä lista. Niistä sitten sijoittu Kansas cityyn. Siellä oli jopa merkitty, että on sellaisia outuuksiakin kuvattu kuin Jesse James meets Frankenstein's Daughter. Siis joku on tällaisen elokuvan nähnyt, niin kertoo ihmeessä kertoa, että onko semmoinen elokuva hyvä. Mutta me ei edelleenkään olla niin kovinkaan kaukana tällaista lännen elokuvien maailmasta, jos miettii esimerkiksi sitä, että Chiefsin peleissä soi Tomahawk-job-hoilaus.
1: Täite itse Job kuvaa sitä Tomahawkien Swingia käden tai jonkun kirveen heilautusta, joka ymmärrettävästi tietenkin näyttää tv tosi hienolta, kun täysin punainen arrowhead hoilaa sitä vastustajan tiukassa paikassa ja kovan metelin stadion yrittää luoda vielä enemmän painetta vastustajan pelaamiseen ja siihen on tietenkin aika helppo samaistua semmoisena kokemuksena Tulee semmoinen olo, että olisi hienoa olla nyt just Arrowheadillä, vaikka pakkanen pureekin. Mutta tämä kätkee myös alleen aika paljon vaikeaa ja sensitiivistä Yhdysvaltain historiaa. Ja ei sen tietenkään tarvitse tulla mieleen, kun tällainen 2020 katsoo kevyt kädessä Patrick Mahomesin henkeä salpauttavaa ja sulavaa pelaamista. Mutta tämä on kuitenkin sen asia, mikä on hyvä historiankin takia ottaa huomioon.
0: Joo, siitä on sanottu, miten se esimerkiksi paljon halventaa Amerikan alkuperäisväestöä alentamalla niin jonkinlaiksi tällaisista skalppeeraajiksi, milloin sitten Tomahawkit, Tomahawkit kädessä. Tähän liittyen totta kai ei ollut paljon. Siellä on paljon edelleen on reservaatteja siellä. Kansas Cityn alueella on ollut myös paljon dialogia siitä, että mikä on itse asiassa oikeasti ok tässä. Ja Kansas City Chiefs on ottanut paljon näitä Native Americans mukaan, mukaan siihen ottelutapahtumaan. On ollut esimerkiksi laulamassa kansallislaulua ja muutenkin jossain tällaisesta, mikä nyt ei ole ihan täysin ongelmatonta, että sitäkin on jotkut kritisoinut, että se on vähän sellaista, että, että heitä otetaan sinne sitten tällaisiksi eräänlaisiksi tanssiviksi apinoiksi, vaan jotenkin niin kuin esiintymään ja omalla tavallaan ehkä vähän vielä pöntit, pönkittämään semmoisia vanhoja myyttejä mielikuvia ja sitä, sitä niin kuin tiettyä kerrontaa. Ylipäänsä aika tämmöinen kipeä ja vaikea asia edelleen.
1: Ja on tätä asiaa nyt tuotu tämän playoff runnin aikanakin tietoisuuteen ja päästään tähän tämmöiseen kulttuurillisen omimisen tematiikkaan, mitä puolustellaan aika usein sellaisella kunnioituksella ja semmoisella ihailulla fighting spiritistä sisukkuudesta, varmaan jotain semmoista maskuliinista myyttisyyttä, joka herättää sitten kunnioitusta, mutta historia huomioiden niin jälkikäteen käytynä tämmöinen kunnioituskeskustelu on aika falskiakin, Semmoista, että niin hyvät kuin nämä aikeet sitten onkaan tässä, niin aika vahvasti luodaan ja monistetaan edelleen niitä stereotypioita, joka sitten on taas vaarallista ja ongelmallista ja ikään kuin semmoista vähän ylentämällä alentamista. Ja sitten tullaan näihin maskotteihin ja semmoisiin, että kuka haluaa ylipäänsä olla maskotin roolissa. Et, et, tähän nyt ei kannata sillä mennä liikaan, että saisi ihan oman podcast-jakson, sarjan podcast-jaksoja, mutta tätä on otettava huomioon, kun puhutaan Kansas City Chiefsistä, koska siinä on by definition toi, nimessä toi ihan tämä aspekti.
0: Sellaisena niin kuin historiallisena taustana tässä on se, että kun ollaan kuitenkin aika lännessä, ainakin suhteessa siihen, miten joskus Amerikkaa hahmotettiin sieltä Itarannikolta käsin, niin oli nämä maat lännessä, niin joskus nämä oikeasti myös annettiin. Nämä tulkittiin, että nämä nyt on huonoa seutua monessa mielessä sitten tällaisille valkoisille muuttaa sinne, niin joten ne myös annettiin sitten heimojen käyttöön. Porukkaa siirrettiin oikein sinne alueelle, silleen, että on teidät. No, mitä tapahtui sitten Amerikan sisällissodan jälkeen? Juuri täälläkin seuduilla, niin oli paljon niin konflikteja sitten alkuperäisväestön ja sitten USA-armeijan kanssa. Ja sitten heitä heidettiin paljon pois sieltä ja sitten taas niin tuli, tuli sittenkin valkoisia emigrantteja muutti länteenpäin ja Muutti myös sinne, missä on nykyään Kansas City. Et näissä on aina se, että sellainen tietynlainen voittajan versio ja aina se vallitsevaksi kerronnaksi. Että he saa määrittää jotenkin, että miten asiat on ja miten niistä kerrotaan. Että koko tällainen lännen valtaaminen ja tämmöinen Amerikan läntinen rajaseutu, myyttinen rajaseutu, niin on ollut mielettömän merkittävä osa sitä sellaista koko maan kerrontaa. Miten sitten on niin luotu myyttiä siitä, mitä tapahtui ja mitä amerikkalaisuus edustaa ja mitä näissä lännen elokuvissakin sitten niin kuin paljon on. Mun mielestä on ylipäänsä niille mielenkiintoinen ilmiö, miten amerikkalaiset itse aika paljon rakastaa tällaista itsensä määrittämistä ja maansa tarina maalaamista, mikä nousee jotenkin vielä erityisesti näin Super Bowlin alla esiin. Nyt esimerkkinä esimerkiksi vaikka toi Budweiserin Bowl mainos jossa on tällainen typical American-teema. Ihan niin kuin silleen, tavallaan ihan hyvä maassa tehtyänä, mutta mielenkiintoinen, että sellainen on. Mainittakoon tietysti vielä se, että Budweiser tulee tästä samasta osavalto eli Missourista, kuin mistä Kansas City Chiefs on.
1: Kun yhdistää näitä tarinoita uudisraivaamisesta ja taisteluista ja tilan ottamisesta ja kaikesta mytologiasta ja paikkoihin menemisestä, niin avautuu vähän semmoinen näkymä tietynlaisesta lihamyllystä, minkä läpi on tungettu hirveän paljon kaikkea. Ja sitten lihamyllyn tuotoksena on syntynyt moderni USA, NFL, Kansas City ja tietenkin Kansas City Chiefs.
0: Joo, ja kun tähän seuraa niin sen... Siihen kaupunkiin yhdistyy paljon tällaista tietynlaista mediaania, tällaista amerikkalaista keskiarvoa, niin on, on sitäkin kautta, kuten tässä ollaan ehkä vähän painotettukin, että osua että Amerikan nyt tässä suurimmassa pelissä on Kansas City Chiefs, ja etenkin kun on tämä todellakin tämä satavuotiskausi, eli siellä on Chiefs tällaisena medianin seurana ja medianin kaupunkina, eikä nyt esimerkiksi sitten vähän uudemmat seurat Tennessee Titans tai sitten Houston Texans, ketä nämä sitten tässä AFC-puolella Chiefs pudotti matkalla tähän Bowliin
1: kun halutaan mennä Super Bowlin historiaan, niin pitää sitä ennen mennä Kansas City Chiefsin edesmenen omistajan Lamar Huntin takapihalle. Siellä lapset pelasivat tietyn nimisellä pallolla ja tämä Hunt on muutenkin yksi ihan eniten NFL-muokannut henkilö. Ihan semmoisen George Hallasin ja muiden kumppaneiden jälkeen ja tähän tullaan aika paljon piankin. Tähän tekisi myös nostaa mies Mitchell Trubiskin sitaatti, Right now we have no identity, we're just searching. Mutta hän on Chicago Persin pelinrakentaja, eikä siten liity tähän mitenkään.
0: Niin tässä ollaan tällaista tietynlaisesta osuvuudesta ja sopivuudesta puhuttu, niin sekin on niin tavallaan osuva, että nyt tämä 10-vuotiskaudella tämä Super Bowl pelataan juuri Majamissa, siellä on eniten pelattu Super Bowl ja, ja siellä on tällaisia todella myyttisiä pelinrakentajia, pelinrakentajia paljon esiintynyt Joe Namathista. Peyton Manningin, joten sitäkin tällainen Patrick Mahomes istuu tämmöiseen kaanoniin. No, osuvampaa olisi sinänsä ehkä ollut vielä se, että jos NFCin puolelta olisi sitten vaikka ollut tällaista Green Bay Packersia, New York Giantsia tai Chicago Bearsia, joku näistä tällaista niinku Hallmark-seuroista, mutta no, AFC:n puolelta Chiefs ainakin edustaa hyvin tällaista post 1960-luvun lopun NFL ja tällaista amerikkalaista jalkapalloa ja no, sitä, niin kuin sitä aikaa, milloin lopullisesti amerikkalaista jalkapallosta ja NFLissä tuli tämmöinen koko American pastime. Nyt tuossa New York Timeskin ihan niin hiljattain itse asiassa tuon niin konferenssin finaalin kirjatti, miten The Jeeves on tämmöinen building block NFL franchise cosmically. Kos- linked to the league's roots as a collection of teams in Midwestern commerce centers. Eli niin tällaisessa tyypillisyydessä. No, tässä mainitaan keskilänsi, mutta se on itse asiassa vähän vaikeampi määrittää tietyllä tavalla maantieteellisesti. Oikeasti ollaan todella lähellä niin kuin ihan koko USAn keskipistettä. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin on, kun se on niin keskellä maata, niin siellä mihin ihmiset mihin muuttaa tai mihin ylipäänsä matkustetaan, niin se menee aika sillä tavalla, että ne, sieltä mennään sekä Länsirannikolle että Itärannikolle. Sitten tällaisessa pohjois-eteläsuunnassa sieltä mennään Chicago'un tai sitten sieltä mennään Texasiin, Mä itse asiassa katoin tässä myös Kansas Cityn lentokentän lentoinfoja, niin siellä oli kyllä lentoja vähän kaikkialle Detroitista Newarkiin tai Las Vegasista Dallasiin ja sitten taas Denveristä, Denveristä mikä itse asiassa äkään on mitään täysin yleistä, koska kuitenkin Amerikassa aika paljon, kun lennetään kaupungissa toiseen, jos puhutaan vähänkin tällaista pikkasen pienemmistä kaupungeista, niin aika paljon joudutaan lentämään vaihtojen kautta. No, joskus tämän kaupungin identiteetti on ollut myös tällaisena tietynlaisena NS-etelän kaupunkina, mutta se on pikkuhiljaa siitä identiteetistä, tai se on vähän niin kuin kadonnut se identiteetti siitä. Jo sisällissodan puolella se halusi itse olla unionin puolella. No, se pieni kaupunkipahainen, mikä silloin edes oli Kansas City, kun sitten taas Missouri, eli se osavaltio, missä Kansas City on, niin se oli taas näitä, edelleen vielä näitä tämmöisiä niin orjaosavaltioita.
1: Niin on kova grillauskene, joka voisi tuoda aika hyvin mieleen sen, että tuo on ollut alun perin etelän kaupunki ja että sitä kulttuuria on sieltä ollut aika paljonkin läsnä.
0: nfl kontekstissa juuri tämä lama hantoli, se kuka oli hyvin voimallisesti sitten AFL-liigan kautta, tuomassa NFLä tällaista keskelle maata. Sitä ennenhän NFL oli ollut hyvin paljon tällainen niin itä ja sitten Rust Beltin juttu, että sen rannikon lisäksi otetaan tällainen teollisuuskaistale, mikä menee Pennsylvanian kautta Ohioon ja siitä Michiganiin ja Illinoisiin, niin se oli sitä oikeastaan tavallaan semmoista NFLn hotlandia. Ja jos rupeaa miettimään koko tämän lain kannalta, niin se oli itse asiassa todella merkittävä asia se, että Kansas City oli yksi sellainen kaupunki, mihin NFL tuli, ja mitä sitä kautta lähti tämmöinen amerikkalaisen jalkapallon kulttuuri leviämään ja ylipäänsä tämä Kansas City oli hantille hyvin, hyvin rakas, rakas paikka sitten lopulta, vaikka hän olikin sitten taas Dallasilainen alun perin.
1: Me puhuttiin siellä on Baltimore-jaksossa semmoisesta. 1959 pelatusta Greatest Game Ever Played, ja Lamar Huntin liekki perustaa oma seura lähti siitä, kun hän näki tämän, ja hän näki siitä heti välittömästi ison potentiaalin lain suhteen, TV-suhteen, talouden suhteen, ja se on aika hyvä muistaa, kun katsotaan nykyään NFL-ää semmoisena multimiljardi ja tosi isona, ja sitä löytyy aina Rovaniemen Korjaan. torni on henne siltäkin voi ostaa NFL-tuotteita, niin kuitenkin se alkuperäisen porukan, mikä tätä lähti ajamaan, niin kohtas, ne, he kohtaisivat aika isoja haasteita. Että ei ollut mitään nousukiitoa, että nämä lain pioneerit, Halas, John Mara, Burt Bell, Curly Lambeau, nää, niin he ovat pystynyt siihen todella, todella paljon aikaa ja kärsimystä. Ja, ja, Mutta Hunt, Hunt sitten näki vähän myöhemmin ison potentiaalin tässä ja hän ei itse kovista yrityksistä saanut perustaa omaa, se, tai siis ei saanut omaa seuraa, joten hän päätti sit perustaa ihan täysin oman liigan. Ja silloin tämä seura perustettiin Teksasiin, joka sitten myöhemmin siirtyi Kansasiin. Ja sitten myöhemmin tämä Hunt oli isossa osassa tämän AFLn ja NFLn yhdistymisen taustalla. Ja tuossa kun äsken Lamar erittäin kauniin ruohon takapihalla, niin tämä ihan nimi Super Bowl juontuu siitä, miten tota siellä pihalla lapset pelasivat palloa, niin siellä tämän pallon nimi oli Super Bowl. Et, et vaikka Kansas City ei pelaisi nyt tulevassa Super Bowlissa, niin Lamar Hunt on erittäin olennainen osa tätä, miksi näitä pelejä edes yliensä pelataan.
0: No siinä vasta, kun tämä kaikki oli tapahtumassa, niin voidaan sanoa, että Amerikka oli valmis tällaiseen laajennukseen. Ensin se oli loogisesti ollut siellä, mitä tässä äskenkin mainittiin, koska siellä teollisuus oli luonut tämmöistä urbaania ur- 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 kulttuuria nopeammin ja aiemmin. Itse asiassa jos katsoo, mitkä oli USAN top 10 kaupungit vuonna 1920, eli niillä main kuin NFL perustettiin, niin oli aika sitäkin kautta loogista, että siellä pärjyttiin juuri pelaamaan. Mutta sitten oli ruvennut kasvamaan lentoliikenne ja ylipäätänsä matkustamisen mahdollisuus kuin niitä teitäkin. Rakennettiin, kuten tuossa jo ihan t- 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 alkuun mainittiin. Jotenkin tulee tässä niin kulttuuri myös tässä Kansas Citystä ja siitä niin kuin, Amerikan aivan siitä, niin kuin, kes- keskipisteestä ja keskusta. mieleen tämä Truman Capoten kirja In Cold Blood, mikä oli kirjoittu vuosina 1959 ja 1960. Se tapahtuu sellaisessa paikassa kuin Holcomb, Kansas. Ollaan toki niin kuin, muutamasta kilometriä Kansas Citystä länteen, mutta... Jotenkin siinäkin todella voimallisesti alleviivataan sitä, että miten mentiin kauas ja miten mentiin keskelle, ei mitään tällaiseen niin kuin ihan maanviljelyspaikkoihin. Että jos ajattelee sitä aikaa, milloin tämä Laman Huntingin kehitys rupesi niin kuin tavallaan yllämään, niin se oli kuitenkin vielä jotenkin isompi maa henkisesti. Ja ne välimatkat tuntui paljon isommilta ja Amerikka ei ollut niin loogisti vielä tällainen niin kuin monen navan paikka. Mutta se oikeastaan se linja, mikä Tietyllä tavalla jakaa Amerikan puoliksi asukkaiden välillä, eli siitä, että miten mennään että 50-50, että missä ihmiset asuu, niin mennään joko länsi itä länsi tai Etelä- ja Pohjoinen-suunnassa, niin se on koko ajan muuttunut niin, että ollaan menty, se linja on mennyt lännemmäksi ja sitä myös pikkasen etelämmäksi. ne et, et, nerokkaalla tavalla NFLn tarina on ollut hyvin paljon sitä, että ne on ollut kuitenkin sitten niin kuin ajan hermoilla tällaisessa maan kasvussa. Ja tällaisessa niin kuin isommassa liikehdinnässä ajatellen sitä, että kun amerikkalaiset rupesi pikkuhiljaa muuttamaan enemmän länteen, niin NFL pystyi menemään, rupesi menemään länteen. Tässä kun tuli tämmöinen boomer sukupolvi mikä laittoi taloutta jylläämään, niin amerikkalainen jalkapallokin kasvoi ja pääsi tähän, niin kuin tähän koko mediamaailmaankin mukaan ja monella tavalla sai sitten, niin kuin etuja, mitä se toi. Ja sitten kun tuli tällaisia uudenlaisia kasvukeskuksia, kuten esimerkiksi Atlanta, Houston, Nashville ja Seattle, niin NFL otti nekin mukaan. Eli periaatteessa NFLn tarinaa voidaan katsoa tälle. Ne on ainakin tämmöisten isojen muutosten kautta sellaisena, että ne on ollut riittävästi ajanhermoilla. Ja tietysti kulttuuritekijät on eri asia, mutta tämmöisessä asiassa kyllä.
1: Lamar Hunt ei itse tyytynyt olemaan pelkästään urheilun intohimoinen seuraaja, vaan oli ihan konkreettinen tekijä tässä. Että hän järkkäsi joskus isot Tenniksen MM-kilpailut, jotka on sitten ollut jonkunlainen steppi nykyaikaiselle tenniskiertueelle jossain määrin. Ja hän oli myös iso eurooppalaisen jalkapallon eli sokkerin rahoittaja Jenkeissä. Ja tietenkin Lamar Huntilla oli paljon semmoista yrittämisen raivia ja kyvykkyyttä ajatella isosti, mutta hän, tai häntä auttoi myös se, että hän oli varsin vauraista oloista. Ja sitä kautta oli mahdollista, että hän edes perusti oman liigan, koska näihin aikoihin hän oli 29-vuotias. Että se pistää vähän miettimään, että kun tässä tehdään plus kolmekymppisenä aiheesta metakeskustelua nettiin, niin on ollut melkoinen pioneeri aikanaan ja pistää perspektiivintään.
0: Tässä Kansas Cityn mediaanisuudesta tässä on jo puhuttukin, että jos on America's Game, niin tässä on tietynlainen America's City. Juuri sellainen niin kuin tietynlainen median eli keskiverto, jos vaikka esimerkiksi New York, Miami, San Francisco, Los Angeles tai New Orleans on jotenkin tällaisia kaikki omanlaisia poikkeuksia. Kansas on itse asiassa kooltaankin aika tällainen tavallinen kaupunki, eli jos rankataan USA-metropolialueet asukasmäärien mukaan, niin Kansas City on siellä 31. Ja sen tarinakin on sinänsä tyypillinen ehkä tämmöinen keskisen Amerikan tarina, että se oli risteys, josta lopulta tuli sitten kaupunki.
1: Nykyisin no, me tietenkin nähdään Amerikkahan omana juttunaan kokonaisuudessaan, joka on ymmärrettävää maanosana ja yhteiskuntana, mitä se kaikkea tietenkin on. Mutta sitten kun katsoo syvemmälle, niin nähdään aika kiehtovia kertomuksia erilaisista ihmisistä, niiden liikkeestä, muuttoaalloista ja sulautumisesta. Ja Esimerkiksi just Kansas City sai nimensä tämmöisestä. Että oli kerran tämmöinen ranskalainen sotilas, joka jotenkin karkasi ranskalaisten linnotuksesta, Ja matka johti sitten aina Kansasin seuduille, jossa tämä päätyi asumaan alkuasukkaiden kanssa ja laittomasti nahkaa, mistä mulle tuli jotenkin tosi vahvasti mieleen Revenant-elokuva, vaikka se ei nyt liity millään tavalla tähän, mutta ne olosuhteet, se kylmyys, kosteus, kaikki oli jotenkin niin julmetun fyysistä. No, mutta sitten tämä ranskalainen... Äh, kirjoitti jonkunlaisen tämmöisen tapahtumaraportin jotenkin puhdistaakseen nimensä, koska tämä oli Karkuri, ja siinä tässä raportissaan hän mainitsi tämmöisen termin kuin Rivière de Changer tai Changes, en osaa ranskaa pahoittelut. Ja sit toinen kuvaava esimerkki semmoiselle ajan pioneerihengelle ja duunaamisen kulttuurille oli tämmöinen, että kun tämä kaupungin väestönkasvu alkoi, niin sitä jotenkin boostas isosti tämmöinen Hannibal Bridge, joka menee tuon Missourjoen yli, joka siis yhdistää Kansas Cityin ja Missourin. Ja sitten sillan arkkitehti oli samalla myös lentoteknologia, lentoteknologian ihan tämmöisiä merkittäviä kantaisia. Ja sit jos otetaan vielä yksi esimerkki, niin kun Kansas on tunnettu puistoista ja vesilähteistä, niin tässä oli isona osassa arkkitehti nimeltä George Kessler, joka oli sitten taas saksalainen kun puhuttiin tuosta lihamyllystä, niin mitä hirveän moni muukin maa tietenkin on, mutta nimenomaan Amerikan on semmoinen lihamylly, hyvässä kuin pahassa, että liseinen kansojen sulatusuuni. Mutta kun siellä on ollut tämä valkoinen taulu, mitä tosi moni on päässyt maalaamaan, osa onnistunut ja osa ei.
0: Juuri käänsä sinin kautta on niin mahdollista piirtää tämmöinen yhdenlainen Amerikan muotokuva just siinä, että se on välimalli vähän kaikkeen se on vähän urbaani ja sitten se on vähän maaseutua edustava, tai on no, itse asiassa vähän enemmänkin maaseutua edustava. Mutta kuitenkin, että siinä on nämäkin kummatkin puolet, se on jossain määrin jopa liberaali, mutta sitten se on jossain määrin konservatiivinen. Se on aika individualistinen, mutta se on myös kollektiivinen siinä, että miten joitain asioita tehdään myös yhdessä ja on yhdessä teon dynamiikka. Mistä Jeeves on omalla tavallaan esimerkki, se on jopa aika kosmopoliitti, joissain tällaisissa musa- ja taidemeiningeissä, mitä siellä on, mutta sitten se on myös monella tavalla aika tällainen tietynlainen tavallinen tai miten ehkä amerikkalaiset sanottaisi, että se on niinku authentic. sit on myös tällaisia niinku tietynlaisia tilastoja, jos katsotaan niinku tavallaan Amerikan demografiaa, eli siitä, minkä ikäisiä, minkälaisia ihmisiä Amerikassa on ja miten eri kaupunkialueet edustaa sitä tavallaan semmoista, että mikä on se keskiverto, niin Kansas City on tälläkin listalla siellä 10. Eli, eli oikeasti on tällainen tietynlainen mediaani. Hauskoja tietysti täällä on, mikä ei nyt ehkä ole semmoista, mihin nyt Amerikan, niin täällä on myös tämmöinen niin kuin city of fountains, koska siellä on niin paljon suihkulähteitä. Ja tietysti syy on ehkä vähän sitä amerikkalaisempi, että ne rakennettiin aikoinaan, koska siellä oli joskus niin todella paljon hevosia, että ne tarvitsi juomapaikkoja. Siellä on aika eläväinen niin downtown, raitiovaunut, mitkä ei nyt ehkä ole semmoinen, niin kuin, ehkä ei ole se kova sitten, tai on kovimpia amerikkalaisuuden esimerkkejä. Sitten siellä on myös kova grillauskenne, minkä tietysti jo vähän mainitsin tuossa, ajatellen sitä, että sillä on niitä etelän juuria.
1: Kansas City kutsutaan myös Paris of the Plainsiksi, ja tämän suhteen vähän kahden tienon varassa, mikä ei ole ollenkaan hyvä juttu, mutta on sanottu, että siellä on Pariisin jälkeen eniten boulevardia, mutta sitten oli jossain muualla myös, että siellä olisi enemmän boulevardia kuin Pariisissa. En tiedä, minkälainen lähteistö sitten johtaa mihinkin tuloksiin, mutta kuitenkin Pariisi toimii hyvänä referenssinä siihen, että tämä on aika no, ehkä erilainen tai näyttäytyy hyvin erilaiselta kuin perus perusmielikuva amerikkalaisesta kaupungista.
0: Sitten toista, jos mietitään sellaista keskisuuria tavallisen amerikkalaisen kaupungin siluettia, unottaa ne boulevardit siellä, mitkä sitten siellä on siellä katutasossa, niin se City on taas oikeastaan sitä, miltä, se, miltä ne monet niin tavallaan pystyy kuvittelemaan, että on aika laake maasto, pieni pilvenpiirtejä keskusta ja sen ympärillisi matalampia keskustarakennuksia ja sitten ympärillä esikaupungit ja välissä menee sitten jossain se jokikin. Sitten on myös kaikki tämmöinen niin ihmisiin ja siitä syntynyt dynamiikka, Kansas on isot tällaiset eräänlaiset rotulinjat, eli on, on, on asuinalueita, selkeästi asuinalueita, mitkä on aika valkoisia asuinalueita, ja sitten on selkeästi sellaisia alueita, mitkä on taas todella afroamerikkalaisia, ja sitten niissä on isot tällaiset tuloerot. Sielläkin oli aikoinaan tämmöinen White Flight-ilmiö, oli 1960-luvun mellakat, jotka siellä syttyi sitten Martin Luther Kingin murhasta. Olennaista tässä on tietyllä tavalla se, että tällaistenkin asioiden on, annettu tapahtuet ne ei ole vain tapahtunut. Että tässä on vähän tämmöistä tietynlaista lihamylly, lihamyllymeininkiä.
1: Sitten tuosta Etelän identiteetistä mainitaan vielä, niin Kansas City oli todella, tai todella kova jatsmesta. Siellä uhmattiin aikanaan vahvasti kietolakia ja sitten siellä sai baarit auki kolmeen, niin semmoiset jatsijamisessiot on ollut siellä tosi kova juttu. Ja itse asiassa yksi ihan jats muusikoista eli The Bird, Charlie Parker, oli alunperin Kansasista. Tosi sitten pääty riutumaan addiktin pahan loppuun New Yorkissa, mutta Kansas Citystä kotoisin.
0: Sitten on Negro Baseball Leaguein museon Kansas Citystä, mikä kertoo myös, myös monikulttuuril. Kulttuurisuudesta ja sitten sen roolista tässä maan urheilutarinassa. Et ennen tätä Major League Baseball-uraansa, kun Jackie Robinson sit lopulta hyväksyttiin pelaamaan sinne, niin hän pelasi Negro Baseball League City Monac nimissä joukkueessa. No, välimallin kaupungina siellä on myös aika pahat rikostilastot, mikä nyt on siinäkin siitäkin löytää tällaista tietulasta kerrontaa, että Patrick Mahomes heittää ja samanaikaisesti saattaa ulkona paukkua pyssyt. Missour muutenkaan tässä ole niin hirveän loista näissä tilan Tilastoissa, Että jos otetaan Kansas City ja sitten St. Louis, niin ne on aika usein tällaisessa Murder USA-listojen kärkeä ja itse asiassa yksi näistä merkittävistä poliisiampumatapauksista, mistä lähti ja kumpus todella paljon, niin se tapahtui, tapahtui Fergusonissa, Missourissa eli käytännössä St. Louisissa. Kansas Cityssä on autotehtäitä, jotka tekee just niitä automalleja, jotka oli nostettu isosti esiin tällaisessa. Most American Vehicles listalla hassu, että tämmöinen lista sinänsä edes on, esimerkiksi ole samalla tavalla semmoista, että tehtäisiin, mikä on suomalaisen sitä suomalaista tätä listaa, mikä itsestään jo kertoo Amerikasta. Sekin kertoo Amerikasta, miten on sitten syntynyt tämmöistä selkeätä kerrontaa. Nämä leffat me mainittiinkin, mutta Kansas City on muutenkin mukana paljon tällaisessa, on ollut tämmöisessä populaarikulttuurissa ja oikeassa tämmöisessä. Walt Disney on esimerkiksi sieltä kotoisin ja Kuulemma myös mikki hiiri. Eli tämä perustuu siihen, että Walt Disney oli siellä studio, missä teki hommiaan. Ja että ilmeisesti mikki olisi perustunut siihen hiireen, joka yhtäkkiä ilmaantui paikalle siellä. No sitten on esimerkiksi Ginger Rogers, joka tanssi itsensä Kansasista lähtisin Amerikan sydämiin. Toki pitää omalla tavallaan mainita myös intohimoinen cheese funny Paul Rudd, joka on myös näyttelijänä myös tällainen aika Amerikan mediaani. Ei korostettu mitään ääripäätä sinänsä niin kuin hyvässä tai huonossa. Sitten on vielä, että Ernst Hemingway on Chicagosta kotosin, mutta hän vietti pienen ajan lehtimiehenä Kansas Cityssä. Ja, ja se oli hänelle itse asiassa hyvin olennaista aikaa olla niin kuin tavallaan sitä koko kirjoittajan identiteettiä ajatellen ja myös niin kuin merkittävässä iässä. Eli hän kirjoitti siellä paljon ihan näistä olennaisia teoksiaankin ja sitä kautta Kansas City esiintyi itse asiassa aika paljonkin Hemingwayn teoksissa.
1: Sitten yksi maininnan arvoinen henkilö, mikä pitää... Tuoda esiin kansasista on Helsingin yleisurheilun mm kisoissa 2005 pikaviestikultaa voittanut Muna Lee. Mutta tuosta kun puhut Hemingwayista, niin hän kuvasi Kansasia paikaksi, jossa ruoka on hyvää, ihmiset puhuvat puhtoisinta Amerikkaa, ja jonka hän lopulta koki tylsäksi. Nyt kun mennään sitten lopulta
0: ja perusteellisesti sitten takaisin NFL-pariin, niin kansas on yllättäen, tai kansas City on yllättäen myös määrittänyt se, että miltä u... Amerikkalainen urheilurakentaminen rakentaminen näyttää. Rakennutti aikoinaan samoihin aikoihin vierkkäin Arrowheadin ja sitten baseballissa käytettävän Kauffman Stadiumin. Ja Sääti tehdä ne modernistisella tyylillä. Ja yhtäkkiä sit sitä kautta, kun miltä ne näytti ja miten ne olisi rakennettu, niin yhtäkkiä käynnissä sidistä kotoisin olevat stadionrakennusfirmat otti haltuunsa ison palan tätä Amerikan stadionrakennusbisnestä. Eli nyt jos katsotaan nfl niin yli kymmenen nykyistä NFL-stadioniita tai niiden sitten tällaista korjausta niin on, on käynnissä sidistä kotosin olevan arkkitehdin luomuksia.
1: Siinä missä Kansas City on kaupunkina yhdenlainen Amerikan media, niin voidaan sanoa sitten myös Chiefsistä seurana. Ehkä menestyskaareltaan semmoinen voisi enemmänkin olla vaikka Giants, joka on ollut välillä hyvä ja välillä huono. Mutta nyt puhutaan sitten enemmän kulttuurillisista asioista. Joo, New York Times lähes tätä NFL-juhlavuotta teemalla Beautiful Violent
0: American. Eli näin kiteytti NFLää. Jos nyt ei halua pitää tätä lehteä fake newsina niin erää, niin tässä on itse asiassa todella paljon viisautta. Ja kaikessa tässä Chiefs on ollut myös todella merkittävästi mukana tavoilla, joita en tehnyt sinänsä tarvitse niin hakemalla hakea. Ensinnäkin, jos miettii tälleen niin ihan kulttuurillisesti, niin Arrowheadin tunnelmaista joko sitä niin kuin tailgate-kulttuuria, niin sitä kehutaan aika paljon, että sitä voidaan ehkä pitää tämmöisenä vähän tailgatein nollapisteenä, ehkä jonkun buffalon lisäksi, mutta sekin voi olla ehkä semmoista enemmän friikkiä, niin Tämä on taas niinku ihan sitä niinku perus perusgrillausta, että se koko Arrowheadin hajumaailma, jos semmoisista kerrankin puhutaan, niin siihen yhdistyy todella iso grillaaminen. Ja paljon muutenkin tämän Kansas Cityn ja Chiefsin ja Arrowheadin kautta pystyy piirtämään tällaista, mikä on NFLissä olennaista yleisö niinku yleisöyhteisöjen kautta. pois lukien ehkä kaikki, mikä liittyy televisio ja mediaan, koska sen suhteen Kansas City on aika rauhassa etäällä siellä keskellä Amerikkaa. Mutta sitten jos ruvetaan visualisoimaan kaikki tällaiset autoletkät, jotka sunnuntaa aamupäivällä ajaa kohti stadionin grillit pikapin lavalla niissä tyypillisimmissä amerikkalaisissa autoissa, niin, ja sen jälkeen ollaan sitten pelipaidat päällä ja kaljat kädessä ja mölytään, niin sellaisen niin itse asiassa herkästikin päätyy itsekin niin ehkä nimenomaan visualisoimaan sitten tonne se on semmoinen stadion, mitä tulee ekana mieleen. Plus sitten on tällainen ihan niin kuin säätekijä. Että välillä siellä on kiva sää ja välillä kylmä. Eli siinäkin se on sieltä tietynlainen välimalli. Että nyt on ollut näitä lumipelejä ja Esimerkiksi tuo konferenssin finaali. Tälläkin kuuluu todella isosti NFLään. Sitä kuuluu pelata välillä lumessa ja kylmässä, eikä vain domeissa ja aurinko Toistaiseksi Toista sit siihen sään liittyen baseball-pelaaja Ichiro Susuki sanoi, että August in Kansas City is hotter than two rats fucking in a sock.
1: Mutta on näin Rawhead muutakin kuin välimallia. Että sen scoreboard oli aikanaan ensimmäinen, josta näytettiin hidastuksia pelin aikana.
0: No, eli tällaisiakin saavutuksia. No, jos ottaa nyt sitä New York Timesin teemoja, niin mennään siihen beautifulin vielä myöhemmin. Mutta on ensin sitten se tietynlainen väkivalta siihen mukaan. Eli jos ajattelee kaikkia tällaista Tyrick ja Karim Huntia, nyt tämmöisinä edellisinä esimerkkeinä. Okei, totta kai sitten itse, New York Times puhuu myös siitä, niinku, itse sitä pelin brutaalisuudesta ja väkivaltaisuudesta, mutta sitten on tällaisena niinku, ilmiö väkivaltana, mihin on just kuuluu tavallaan toi Tyrick Hill ja Karim Hunt. Sitten on ensin tyttöystävänsä ja sen jälkeen itsensä Arrowheadin pihalla ampunut linemies Joan Belcher, joka, ja, jota sitten oli edeltänyt entinen Chiefs pelaa Jim Titor oli tehnyt sen saman tempun samassa järjestyksessäkin, totta kai. Vuonna 1980, eli on tämmöistä, no löytyy näitä ääripäitä.
1: Joo, ja sitten Kansas Cityllä on ollut aika vankkakin historia näiden pelaajien kotiongelmien kanssa. Ja kertoo sitten aika jotain maasta ja myös siitä, että miten semmoinen ohut viiva linja on siinä, kun halutaan saada jalkeille mahdollisimman menestyvä tuota sit itse kentällä tämän näiden modernien Chiefs-pelaajien kohdalla niin on nostettu joskus esiin John Dawes, joka on, oli siellä generalmanagerina ennen kuin meni Clevelandiin. Ja hänestä on sanottu, että hän on hyvä löytämään talenttia, mutta sitten taas ihmistuntemus ei ehkä ole vahvin osa-alue siinä, miten näitä joukkueita rakennetaan tai minkälaisia nämä hänen löytämänsä lahjakkuudet on. Ja sit, siitä päästään tietty sellaiseen kysymykseenkin, että, että miten tämmöinen high performance-urheilu rakennetaan, että miten paljon Tarkoitus pyhittää keinot. Mutta sitten Hillin tapaus, niin se on puhuttanut aika paljon, kun se alunperin potkittiin collegeista 2015, pääsi sieltä kansasi ja sitten viime kesänä oli taas hämminkiä. ja, ja sitten päästään semmoiseen, että et miten käsitellään semmoista tilannetta, kun sulla on tommoinen pelaaja, mutta sitten se on saman aikaan kuitenkin wide receiver, joka juoksee sataisen alle 10 sekuntiin, että kuinka painavat syyt pitää olla sen suhteen, että sitten potkitaan pois sitten on Karim Huntin tapaus, mikä on jollain tavalla vähän samanlainen kuin aikanaan se Ray Ricein tapaus. Kumpikin syyllistyi naisen pahoinpitelyyn ja kummassakin tapauksessa todistusaineisto ei tullut seuran tai liigan etsintöjen kautta, vaan tuli tämmöisen tmz sivuston kautta. Et, et, kumpikin sai liikalta, ensin vain pienen sanktion, mutta sitten kun nämä tuli nämä videoaineet esiin, niin sit se homma muuttui. Hans sai kahdeksan peliä ja Ray Rice ei taas sit koskaan pelannut. Et sit päästään siihen, että myös medialla ja sosiaalisella medialla on aika iso rooli siihen, että saadaan näitä tämmöisiä tapauksia esiin sit ihan videoiden muodossa, et että ehkä ilman näitä todisteita, niin näidenkin tarinoiden lopputulos olisi voinut olla eri.
0: Ja sitten kun siinä on se, että Zyrik Hill edelleen jatkaa Chiefsissa ja Karim Hunt sai sitten heti sopimus purettiin, niin siinä taisi olla ilmeisesti jonkinlaisena tekijänä myös se, että Hunt oli valehdellut seuralla ja kertonut jonkinlaisen erilaisen version, mikä tässä oli tapahtunut. Ja sitten kun sitten video paljastui, niin sitten sieltä paljastui, ja tuli se video niin paljastui, että mitä siellä oli oikeasti tehty. Joten sitä kautta semmoinen luottamus seuran puolella, että menisit siihen, mikä on. Toista Toki sinänsä vähän niin ironinen syy purkaa sopimus, että siinä ei arvioida itse tekoja. Ja nythän Sports Illustratedin juuri tämän Superbowlin alla, kun siellä on ne mediatilaisuudet, niin teki Tyrich Hillistä sitä kautta jutun, että miten hän oli ollut niin, niin hyvä mediankin edessä ja on ilmeisen pidetty Chiefsissä ja tällainen maineessa. Eli, eli ero esimerkiksi onkin Antonio Browniin on se, että koska Brown on ongelmatekijä koko seuralle, niin häntä ei sitä kautta nytkään erityisesti haluta kosketa, että ei se ole välttämättä se vaan mitä on tehnyt, vaan miten sitten kaikki tämä muukin, eli eli nyt sitten, koska on niin helppo pelaaja, niin tärkeä pelaaja, niin mukava pelaaja, niin se on sitten sellainen syy, että oli periaatteessa vaikka tällaista kaikki taustalla, niin silti hän on tämmöinen todella keskeinenkin Kasvo
1: niin tästä pääsee ehkä auttamatta myös vähän siihenkin, että kuinka paljon NFL ja sen frankkärit on halukkaita avaamaan näitä pimeä, pimeitä puolia esiin, joka on sitten ihan ymmärrettävää, koska harvoin mikään muukaan yritys tuo tieteen tahtuen omia ongelmiaan esille. Sillänsä tässä ei nyt tähän aiheeseen hirveästi kannata viettää aikaa, mutta kertoo tietyllä tavalla hyvän esimerkin siitä, miten kiiltävä julkisuuskuvaa tämmöinen 15 miljardin organisaatio, yrittää pitää Yksi tosi tosi esimerkkitapaus on vähän tästä, on semmonen, jossa aikanaan ESPN hyllytti nykyisin Ringer podcast ja internetsivustoa pyörittävän Bill Simonsin sen takia, koska hän oli kritisoinut NFLn komissaaria Roger Goodellia, että median rooli tämmöisenä kiilottavana kanavana ja taloudelliset insentiivit. Että semmoinen ristiriita siinä, missä kaikessa muussakin, että pinnan alla on paljon likaa. Ja jos nyt halutaan vielä mennä kansasia näihin ongelmiin, niin ihan tuon Lamar perheessä on ollut näitä tapauksia, että Lamar Huntin poika on syytetty seksuaalisesta väkivallasta ja, ja muuta tämmöistä, että aika, jotenkin heidän ympärillään pyörii tätä aika paljon.
0: Ja sitten on taas ihan täysin toisenlaisia tarinoita, että chiefs pelasi sellainen linjamies kuin Ryan O'Callaghan, joka tuli homoseksuaalinen ulos kaapista. Ensin seuran psykologille ja sitten joukkuetovereille. Kaikki oli sen asian kanssa OK. Hän oli siis ensin palannut Patriotsissa ja sitten tämä tapahtui. Tämä hänen tavallaan voimistuminen sitä, että ne oli valmis tulemaan edes niin kuin seuralle ja pelaajille ulos kaapista. Ne se tapahtui niin kuin Hän on itse asiassa kirjoittanut kirjankin, mikä on se varmaan aika mielenkiinnosta lukea. En ole lukenut vielä, mutta sellainen kuin... Ja mikä on siis aika kuvaavaa, tietynlainen tämmöinen nfl ajatellen ja sen, sen hyviä ja huonoja puolia. My life on the line, how the NFL damn nearly killed me and end up saving my life.
1: Niin tämä kaveri on myös äh, aika isossa roolissa siinä Aaron Hernandesin dokkarissa, Mutta joo, Chiefs oli myöskin sitten toisaalta ensimmäisiä, jotka palkkasivat ihan psykologin tai jonkunlaisen mielenmaiseman auttajan tarpeeseen palkatun työntekijän, joka kertoo tietenkin seuran arvoista, ja sitten kertoo myös jotenkin siitä, että ehkä me kaikki ansaitaan toinen mahdollisuus. Onko se kaikkien asioiden kohdalla oikeutettua, se on oma kysymyksensä. Ja sitten toisaalta, onko psykologi pelaajia varten vain sitä, että saadaan maksimoitua se jengin potentiaali, ja siinäkin on sitten taloudellisia incentiivejä, vaikeita kysymyksiä, eihän näihin ole vastauksia, ja varmaan se on. Kompo, tätä kaikkea, että et, ihan normaalia elämää, paljon intressejä. Sitten Andy Reid oli itse aikanaan antamassa Michael Vikille toista mahista, kun Vik oli joutunut ongelmiin tämmöisen takia. Ja sitten tuli sitten taas itsestään lopulta iso suojelun puolesta puhuja. Sitten yksi mielenkiintoinen tapaus kanssa. Mikä avaa paljon Amerikkaa ja NFL:ää, niin on tämän Chiefsin tä- puolustuksen tähtipeleen Tyron Matthew, eli Honey Badgerin tarina. Joka on tämmöinen tosi ankea, että isä joutui murhasta elinkautiseen, kun tämä oli vuotias Isoisa kuoli sydäriin, eno tapettiin ja täti kuoli auto-onnettomuudessa. Ja sitten tarinan itse juju on siinä, että tän Matthewn äiti vaan antoi hänet pois. Ja hän ei koskaan ole oikein siihen saanut vastausta, että miksi näin on käynyt. Että hän on ostanut, sit, kun on tullut rahaa enemmän, niin äidilleen taloon ja yrittänyt tavoittaa sitä kautta kontaktia, yrittänyt saada hellyyttä, mutta ei ikinä saanut sitä vastausta. Tämä on sit tietenkin vaikuttanut hänen kentän ulkopuoliseen elämään, on ollut huumeiden käyttöä ja muuta, joka on sitten hänen kohdallaan saanut hänet luomaan arvonsa uusiksi ja, ja sitä kautta hänestä on tullut tähtipelaaja ja tämmöinen iso liideri, semmoinen jonka Chiefsin puolustuksen koordinaattori Steve Spagnuolo halusi nimenomaan tuohon joukkueeseen ja oli tuon konferenssimestaruuden jälkeen heti ensimmäisenä etsinyt käsinsä ja halusi hänen kanssaan yhden kuvan ja julistanut kovaäänisesti, että emme olisi tässä ilman sinua. Tämäkin on taas tämmöinen, että hirveän iso fokus yhteen yksilöön, kun samalla on 53 pelaajan rosteria, älytöntä tiimityötä. Sitten on kaikkea kaunista, mitä
0: jotenkin ylipäänsä tähän koko peliin ja sen lain sen lain hienoimpiin piirteisiin liittyen ja miten siinäkin Cheese, varsinkin tällä hetkellä, on jotenkin semmoisen todella vahvasti kiinni sellaisessa kauneudessa. Lähti nyt ennen kaikkea Patrick Mahomesista, jos ajatellaan pelaaja. Että, että onhan hän niin kuin tietyllä tavalla tämmöistä niin hienointa ja eleganteita, mitä NFL on nyt tarjottavana. Ja kun jos ajattelee tämmöistä, että jos sata vuontia niin NFL rakentaa kasvonsa nyt jonkun ympärillä, niin Patrick Mahomes on semmoisia niin kuin ilmiselviä henkilöitä tähän. Ja jotenkin tavallaan myös edelleen tällainen, tai siis todella ajankohtainen hahmo, että vaikka Niners voittaisikin Superbowlin, niin Jimsi voi nähdä tällaisena niin heittopelin aikakauden symbolina. Sitten on muitakin tällaisia aika valovoimaisia tyyppejä. And Travis Kelsi on tällainen hyvin mainostettava pelaaja ja, ja, ja myös tämmöinen omalaisensa hyvän miehen malli, Paljon puhumaan Andy Reidkin on sellainen yhdenlainen joka toinen amerikkalainen mies, mutta osa tätä mielenkiintoista valmentaja-obsessiota, mitä me ollaan näissä jaksoissa myös puhuttu, erityisesti edellisessä jaksossa.
1: Joo, tarina on taustalla on aika hauskaa, että Reid innostui hänestä katsomalla ottelun auhaa ja sitten meni siitä kertomaan seurajohdolle. Ja sitten tää Tästä selvisi, että kukaan ei oikein ole kartalla tästä, että näissä mock drafteissa ei kenelläkään ole tätä mahomsia omilla listoillaan. Tämä piti hoitaa sit niin, että mahdollisimman jotenkin vähän huomiota herättäen toimitaan yritetään saada draftivuoroa itselleen korkeammaksi, ettei kukaan saisi jotenkin ideasta kiinni, että et he on kiinnostuneita tästä, että sitä kautta ei kysytty koululta, että millainen tyyppi on kyseessä ja ei tehty semmoista näkyvää taustatyötä ja sitten lopulta tämä saatiin sisään. Ja sitten toi Andy Reid. Itsessään kuuluu sellaisia valmentajia, jotka ovat ollut pelille tosi tärkeitä ja varmaan mullistaviakin. Hän on ollut kehityksen kärjessä, ei ole tyytynyt prosenttipeliin, mutta samalla hän ei ole koskaan voittanut päävalmentajana mestaruutta. Et vaikka on tosi kova arvostus ja maine, niin puuttuu sellainen urheilunarratiivin olennaisin osa, eli voittaminen. Haluttiin me sitten pitää sitä tärkeänä tai ei. Mulle tulee jotenkin mieleen Reedistä Mauritio Sarri jalkapallovalmentaja, joka ei ole kansallista pääsarjamestaruutta koskaan voittanut. Tai sitten ehkä koriksessa joku Mike Tony voisi olla semmoinen, joka on vienyt joukkueitaan pitkälle ja ollut pelillisesti tosi mielenkiintoisia, mutta sitten se NBAn voitto on toistaiseksi jäänyt saamatta. No, Tony on voittanut Euroopassa, mutta päästä tämmöisessä voidaan laskea. Ja sitten Reidin kohdalla on hieno nähdä nyt tämmöinen symbioosi tämän Mahomesin kanssa, että hän on nyt kokeneempana saanut käsiinsä tämmöisen, poikkeuksellisen sukupolvitalentin. Et semmoista hänelle ei ole aikaisemmin ollut. Filissä oli Donovan McNabb, jonka kanssa se oli kyllä Super Bowlissa. Uralle osui myös Michael Vick ja kansallisissa hänen alku meni Alex Smithin kanssa, mutta nämä kaikki ei vähän vajaaksi siitä, miten Mahomesit tulkitsee peliä. Ne on vaan niin uskomattoman hyvä. Ja mun mielestä jotenkin siistiä, että vielä yli 60-vuotiaana tämmöinen kaunis mieli ei ole ruskistunut, vaan että edelleen ajattelee peliä edistyksellisesti, ja ei ole muuttunut konservatiivisemmaksi. Ja nyt se on tuottanut todella tehokasta, mutta äärimmäisen kaunista ja hienoa ja myös voittavaa, joukkuetta. Et, et. Ja sit, vaikka ne mestaruudet on nyt jäänyt vo- ottamatta, niin Reed on tehnyt aika poikkeuksellisen duunin tuolla. Että et 2012, joka oli edeltävä kausi, ennen kuin hän tuli, niin noi pelas rekordilla 2014 Reidin aikana. On kaikki kaudet ollut voitokkaita ja huonoin kausi on ollut yhdeksän seitsemän. On myös katkaistu semmoinen aaltoliike, että on ollut aika pitkään hyviä. Eikä tässäkään ole mitään myyttistä salaisuutta, vaikka Andy onkin huikea hahmo, mutta oli tämmöinen juttu, missä yksi toimittaja lähti Andy Reidin matkaan kotoa stadionille. Ja tämä kyyti lähti kello 3.15 aamut yöllä, kun hän ajaa sinne. Ja tämä oli jotenkin sillain, että Andy Reid tapaa herätä pissalle kello kolme ja toteaa sitten, että ei tässä nyt enää ehkä kannata lähteä nukkumaan. Ja sit lähtee sitten kohti stadionia ja hänen mukaan siinä ehtii tekemään kolme tuntia laadukasta duunia ennen kuin sitten itse työ alkaa. Ja tästä oli aika paljon meidän valmennusjaksossa, että lähdetään aikaisin ja, ja, ja otetaan ne kaikki marginaalit edukset tämän jutun aikana, niin toimittajali laski Laskenut nähneensä ehkä 11 autoa sen matkan aikana. Sitten Andy kuvastaa niin hienosti, että siteerataan suomennettuna häntä. Silloin on pimeää ja rauhallista. Astun sisään rakennukseen ja opiskelen. Kun lopetan, on jälleen rauhallista. Menen kotiin lepäämään ja seuraan vanapäivänä uusiksi. Se on se juttu, josta nautin. En murehdi oikein mistään muustakaan.
0: Nythän me ei vielä tiedä, miten tässä Super Bowlissa käy ja ehkä kymmenen vuoden päästä... Jos tehdään aiheesta lentopotkumista, niin voidaan naulata tietynlaiseksi olennaiseksi pisteeseen ehkä tämä Super Bowl. Ajatellen kaikkea, miten me ollaan käyty näissä jaksoissa läpi Amerikkalaisessa amerikkalaisissa sarjoissa ja amerikkalaisissa kaupungeissa elävää dynamiikkaa. Mutta jo nyt voidaan... Tietyllä tavalla sanoa, että jotain pysyvämpääkin on syntynyt ajatellen Kansas Cityä tällaisena ympäristönä, missä Kansas City Chiefskin operoi. Ernst Hemingway nimittäin näki jo vuosikymmeniä sitten jotain jokseenkin juuri pysyvää. Kansas City was a strange and a wonderful place.